0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte, želám vám krásny deň. Pripravená je pre vás ďalšia časť Relácie Pravda o klíme. Ceny elektrickej energie s trhom celkom zamávali. Nadšení z toho nie sú ani obyvateľia, ani firmy. Niektorí si pritom stihli energie zazmluvniť na rok či dva dopredu. Také šťastie, alebo skôr prezieravosť, ale nemali všetci. Najpreto sa viacerí obracajú na alternatívne formy výroby elektrickej energie a medzi ne patrí i fotovoltická technológia. Inak povedané, premena slnečných lúčov na elektrickú energiu. Je to však správne riešenie. Dnes si viac povieme o výhodách aj nevýhodách spolu s mojím hosťom, ktorým je odborník na fotovoltiku Ján Miškolský. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Miškolský, možno na úvod by sme ľuďom mohli vysvetliť celú tú vec úplne odpicky, ako sa vôbec ten slnečný lúč premenia na elektrickú energiu. Veľmi v krátkosti, aký je ten jav?
1: Takže v zásade hovoríme o premene slnečnej energie na elektrickú energiu ktorá je premieňaná vo fotovoltickom článku. Fotovoltický článok je zložený z polovodičových materiálov typu N a typu P. V kombinácii tvoria tzv. fotovoltický článok. Pri dopade fotónov na N vrstvu, PN prechodu, dochádza k uvoľneniu voľných elektrónov. A na článku meráme napätie jednosmerné 0,5 až 0,65 V. A tento jav nazývame fotovoltický jav.
0: Takto to dostávame z toho slnka. V každom prípade cez tie panely, ktoré ste spomínali, a tie sú dnes buď polikryštalické, alebo monokryštalické. Ja si myslím, že skôr ľudia idú po tých monokryštalických, keďže sú oveľa efektívnejšie a sú z jedného kusa toho kremika. Vieme ale približne porovnať tieto dve
1: technológie? Tak áno, v zásade, ako hovoríte, poznáme polikryštalické a monokryštalické, ktoré sa bežne inštalujú. V podstate premena energie v obi dvoch typoch prebieha úplne rovnako, funguje fotovoltický jav. V zásade, keď si zoberieme monokryštalický panel, už len pri pohľade vidíme čierny článok s tým, že nevieme identifikovať štruktúru kryštálu. V prípade polikrištalického. Ten článok má skôr modrastú farbu a je tam vidieť štruktúru kremíka. Čo sa týka efektívnosti, monokryštál dosahuje 23 účinnosti, polykryštál do tých 20 Z pohľadu absorcie slnečného žiarenia, monokryštalický panel je vhodnejší na priame slnečné žiarenie a polykryštalický absorbuje lepšie difúzne, takzvané odrazené žiarenie. Dnes
0: je to väčšinou o tom kremíku pri tých paneloch. V každom prípade nevyberejme si ten kremík takto z toho životného prostredia nášho, alebo robí sa už na technológiách, ktoré by mohli kremík nahradiť? Existuje také niečo?
1: Tak, keď sa pozrieme na ten panel na báze kremíka, tak vlastne skladá sa hlavne z kremíka, skla, hliníka, medí a rôznych plastických materiálov. Máme šťastie, kremík je druhý najzastúpenejší prvok údajne tvorí až 28 zemskej kóry, takže nejakého nedostatku by som sa neobával. Čo je problém v prípade výroby kremíkového článku, je to, že v podstate je tam vysoká energetická náročnosť na jeho výrobu, s čím sú spojené aj vyššie náklady, ale samozrejme ten vývoj a smer, ktorým sa uberajú fotovoltické panely, smeruje k efektívnej, lacnej výrobe článkov. Hovoríme o paneloch tzv. tretej generácie. Sú to články, ktoré sú zložené z amorfných a organických materiálov. Tieto články by mali byť veľmi lacné, ako sme spomínali, a dokonca by mali mať návratnosť do jedného roka. Majú byť veľmi dobre tvarovateľné, aplikovateľné na rôzne povrchy, s tým, že môžu mať aj rôznu farbu, takže... Už je by to byť akože aj taká pomerne dizajnová záležitosť. A kedy budú? Tak podľa posledných informácií už sú aj inštalácie. Napríklad vo Francúzsku na jednej univerzite nainštalovali 20-kilowatový systém s týmito novými článkami. A tak technológia určite v čase príde, ale musíme si na to samozrejme počkať.
0: Tak počkali sme si aj na to, že samotné panely už zvýšili svoj výkon. Ja si pamätám panely, ktoré mali zo svojej plochy, z ktorých bolo možné dostať z tej plochy 225 W. Dnes sme na dvojnásobku a ide to ešte ďalej. Čiže čo nás čaká v tej budúcnosti? Dá sa zvyšovať výkon toho kremíka z tej, z tej
1: plochy? Tak napríklad v rámci kozmického priemyslu sa využíva monokrystalický článok, ktorý má účinnosť za 47%. Hej. Takže rozprávame o tom, že v podstate keď je ten dopyt, tak aj ten tlak na vývoj technológií ide dopredu. Otázka je, či sa v komerčnej prevádzke dostaneme na tieto čísla a či to bude dostupné, lebo samozrejme všetko, čo sa produkuje, tak sa pozerá na tú koncovú cenu a dostupnosť pre bežných zákazníkov. Ale tak ja verím tomu, že v podstate tá technológia momentálne, ktorá je, tak je absolútne dostupná, výkonovo je úplne perfektná. Ako hovoríte, sme na dvojnásobku výkonu, na petine ceny, čo je úplne super. A tým pádom sa tá technológia dostáva maximálne do štandardnej prevádzky. Áno, ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa bliští. Čiže
0: sú tam aj také veci, na ktoré sa niektorí ľudia zameriavajú a to napríklad si ľudia myslia, že keď je najviac slnka v lete, tak sú tie panely najefektívnejšie. Ale práve opak je pravdou, lebo im ubližuje teplota, vysoká teplota, ktorá je okolo nich. Tu by som sa spýtal, že, že prečo sú tie panely tak citlivé na teplotu a prečo sú teda výkonnejšie na jar a na jeseň, ako v lete, keď máme toho slnka najviac?
1: Tak je pravdou, že výkon panelu klesa s rastúcou teplotou v okolia. Je to zapričinené sériovým odporom PN-prechodu, ktorý v podstate sa meria, každý panel sa meria pri štandardných testovacích podmienkach, to je 1000 W na meter štvorcový a teplota okolia nejakých 25C. A v zásade aj na štítku panelu je vždy uvedený koeficient poklesu výkonu, ktorý je na úrovni minus 0,36% na stupen Celsia. Ako hovoríte, je ten výkon panelu cez, cez leto nižší, ale nemal by som z toho nejaké vrázky na čele z toho hľadiska, že Nie v podstate ten extrémne. deň je dlhý počas leta, takže kompenzuje to dlžka dňa na rozdiel proti chladným obdobia.
0: a no, hovorí sa aj o tom, že majitelia plochých striech majú trošku navrcho proti tým sedlovým strechám, keďže na tej zelenej streche je tá zelen skutočne. tá zeleň môže odparovať vodu a zároveň tam vzniká adiabatické chladenie, ktoré v okolí tých panelov znižuje tú samotnú teplotu. Čiže možno, že na tých sedlových strechach by sa dal nainštalovať systém takého toho rosenia vody, tej hmly, ktorý by dokázal ochladiť tú teplotu.
1: Viete čo, myslím si, že ten benefit zelenej strechy je oveľa väčší pre samotnú budovu z pohľadu chladenia, a úspory Aj energii. Chladenia ako nejakým spôsobom chladenie panelov. Čo by som si dal tak pozor, alebo sústredil sa na na to, aby vlastne vzduch prúdil pod tým panelom, čím ho vie tak prirodzene ochladzovať. To je také najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie, ktoré môže byť.
0: Dobre, poďme ďalej na tie panely. V niektorých systémoch sú zapojené tak, že aj keď zastrie človek len malý mráčik, jeden panel, tak sa stráti výkon celého systému. Dnes sa to už optimalizuje, aj sa volajú, myslím, že tie zariadenia optimalizajerí, ale ako si to majú teda ľudia u tých firiem, ktoré montujú a panely pýtať, alebo na čo sa majú zameriavať, aby potom vo výsledku nedošli k takémuto niečomu, alebo sa vyšpiní vták a ten človek si to ani nemusí všimnúť, a teraz musí na strechu umývať to.
1: Tak v zásade, ako hovoríte, do, pa, panely sú na streche zapojené sériovo paralelne, vytvárajú tzv. stringy. Nie je úplne pravda to, že keď zastriem rak jeden panel, tak vlastne nevyrábajú tie m, ostatné panely, je znížený ten výkon. A áno, je pravdou, inštalujú sa tzv. optimizéry, to znamená, že keď sa objaví nejaký tieň na paneli vplyvom drôtu alebo o, nejakého vyšpinenia, prípadne komín, tak tento optimizér na tom paneli identifikuje to zatienenie. Ubytok. V podstate upraví výstupné napätie a prúd panelu tak, aby tie ostatné si to nevšimli. Takže je znížený výkon iba jedného panelu a tie nové optimizéry, ktoré sú dokonca umožňujú užívateľovi sledovať konkrétny panel, koľko energie vyrobil, aké má napätie, aký má prúd a optimizéry majú aj taký bezpečnostný zmysel pre tú inštaláciu lebo keď si zoberiete zapojených 8 panelov sérií, tak napätie prázdno tvorí nejakých 400 V. Teraz, keď máte inštaláciu na streche a dôjde poškodeniu vodiča napríklad alebo nejakým spôsobom mechanickému narušeniu alebo prerušeniu vodiča, tak vtedy vlastne vznikne na tých svorkách to nebezpečné napätie, takže hrozí riziko požiaru alebo úrazu. A optimizéry v tejto situácii dokážu vyhodnotiť, že došlo k prerušeniu obvodu a znižia napätie na svorkách na 0 V, čo je bezpečné napätie. Takže ľudia by si
0: mali ustražiť, že bez optimizéru už ani na krok, aby bol v tom systéme, ktorý budú inštalovať.
1: Určito doporučujem.
0: A dá sa aj doinštalovať potom dodatočne. Asi najdôležitejšie je aj nasmerovanie tých panelov, keď si zoberieme tie svetové strany tak je optimálny západ, ale nie každý má takúto polohu. Dá sa proti tomu nejakým spôsobom bojovať, čo ak tá sedlová strecha je naklonená na sever. Istým spôsobom tam kus toho svetla je, ale asi tie panely budú menej výkonnejšie a tým pádom možno aj dlhšia návratnosť.
1: Tak áno, ako hovoríte, štandard je juh orientácia juh, sklon 30 až 35 stupňov panelu. Samozrejme, tá dispozícia tej budovy neždy to umožňuje. Úplne bežne sa inštalujú systémy polovica panelov na západ, polovica na východ. Benefit je vlastne, že tá kryvka výroby je rozložená od skorých ranných hodín do neskorých večerných. V zásade má má to aj nevýhodu, je tam pokles ročnej výroby toho systému, ale myslím si, že tento systém nestráca nejakým spôsobom zmysel. Čomu by som sa vyvaroval je tá severná orientácia panelov. Sice budú vyrábať, ale len z tzv. difúzneho žiarenia. Podstatne nečakal by som od toho žiadne zázraky. Čiže polikryštalické možno sú výhodnejšie. Sú výhodnejšie alebo prípadne, prípadne ten amorfný krém, je, je tretia technológia, ktorá sa používa. Veľmi
0: v krátkosti, ak už človek nad fotovoltikou uvažuje, tak e, musí trošku splniť aj istú legislatívnu stránku. A tam mám na mysli nielen to, že musí ohlásiť na stavebnom úrade, že, že bude takéto, s takýmto niečím zaťažovať strechu, ale aj to, že upozorní toho distribútora elektrickej siete. Ako to teda funguje? a je to. Aj v prípade, ak mám, dá sa povedať, doma batérie, do ktorých ukladám tú elektrickú energiu, musím aj vtedy kontaktovať
1: toho distribútora. Takže, či sa jedná o rodinný dom alebo firmu, vždy, keď je fotovoltický systém galvanicky prepojený s distribučnou sieťou, je potrebné ho pripojiť podľa platnej legislatívy. V prípade domácnostiach sa bavíme o pojme malý zdroj do 10 kW. Od roku 2018 firmy majú možnosť pripájať tzv. lokálny zdroj. Z pohľadu nejakej komplikovanosti pripojenia, myslím si, že v prípade malého zdroja distribúcie s jasný žiadny problém, pokiaľ samozrejme objekt splňa technické podmienky distribučnej siete. V prípade firiem čaká vlastne žiadateľ o stanovisko, o pripojení zdroja. Väčšinou býva kladné, pokiaľ to technické podmienky umožňujú. A pokiaľ aktuálne nie, tak... Je predpoklad, že vlastne dojde nejaké aktualizácii distribučnej siete a distribútor sa snaží vyhovieť o, konkrétnemu objektu, aby bola splnená táto požiadavka. Tie batérie,
0: to je ešte veľmi zaujímavá vec, aby sme to trošku ľuďom upriamili, upriamili pozornosť na to. Ani tam už nie všetko tak, ako bolo, aj tam zrejme vďaka technológii cena tých batérií poklesla. Čiže je už dnes možné ukladať tú elektrickú energiu naozaj aj do toho, že si vybudujem takéto nejaké batériové pole? Je, je to rentabilné a tá návratnosť sa mi celkom oplatí?
1: Samozrejme je to v rámci návratnosti. Tá návratnosť sa predlžuje skres to batériové úložisko. Môžeme stále konštatovať, že batéria pripojená k fotovoltickému systému je taký, taká nadštandardná výbava. Ale v zásade je to aj o prístupe toho majiteľa nehnuteľnosti. Ak chce dosiahnuť sebestačnosť v prípade výpadku siete, blackoutu alebo nejakej búrky tak vtedy jednoznačne doporučujem úložisko batériové. Je to o takom osobnom nastavení, kto ako k tomu pristupuje.
0: Úplne v krátkosti a na záver je teda, a môžeme nazvať výrobu cez fotovoltaické elektrárne domáce, takúto výrobu elektrickej energie ako dlhodobo a trvalo udržateľnú.
1: Takže myslím si, že dnešná doba a ten stres s cenami, ktorý je vytvorený na trhu, už presvedčila aj tých najväčších skeptikov v rámci tejto technológie. Určito no, ten, tá cena komodity bude motivovať ľudí k masívnejšej inštalácii po celom Slovensku. Ale čo by som chcel akože tak povedať, že aby si uvedomili diváci, že najlacnejšia energia je tá, ktorú sme nespotrebovali. Takže orientovať sa na to, že vyrábať si tú energiu pre seba, najspreňu pre ňu uplatnenie v rámci manažmentu spotreby, chladenie, vykurovanie. Úprava teplej vody, prípadne elektromobil, ktorý v zásade dnes tvorí baterku na kolesách. Takže otázkou budúcnosti bude prepojenie týchto jednotlivých dielíkov tak, aby fungovali ako jeden efektívny celok. S tým, že dnes môžeme hovoriť o tom, že fotovoltika už má nezastupiteľný podiel na energetickom mixe. A tá udržateľnosť je daná len tým, že sa bude popri tom budovať kvalitná infraštruktúra, ktorá nejakým spôsobom bude podporovať výstavu a pripájanie týchto zdrojov.
0: Ja verím, že sa tak stane a ešte predtým Európska únia trošku pozameta tie ceny energií, aby naozaj sa dostali tam, kde boli predtým. Verím, že to tak bude, ale v každom prípade oplatí sa myslieť aj takto na budúcnosť. Pán Miškovský, ja vám ďakujem za to, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia a želám ešte všetko dobré. Ďakujem aj vám prajem. Ďakujem aj za pozornosť a rovnako sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie stretnutie pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.